0: Ah. Rencontre vous est présenté par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Antoine Fleffel. Bonjour Antoine. Bonjour marie laïla Merci d'être avec nous, philosophe et théologien franco-libanais, vous dirigez l'Institut Chrétien d'Orient que vous avez fondé en 2020 lieu unique de transmission du savoir sur les chrétiens d'Orient, qui fait sa quatrième rentrée et proposera désormais une formation diplômante. Pour commencer, Antoine Feffel je voulais vous demander comment est-ce que vous, vous abordez cette rentrée, cette quatrième et belle rentrée
0: Avec beaucoup d'enthousiasme. C'est une année passionnante qui nous attend. Tous les ans, nous avions un gros projet ou deux gros projets. L'année dernière, ça a été surtout le colloque et le développement du pôle recherche. Cette année, euh, les gros chantiers que nous avons sont premièrement euh, faire cette euh, formation diplômante, donc pouvoir délivrer des diplômes, et en consolidant nos partenariats et nos conventions avec les universités. Et deuxièmement, permettre à tout ce qui a été mis en place de fonctionner d'une manière normale et sereine, ce qui est le cas en construisant les choses s'élaborent comme il faut.
1: Pourquoi Peut-être pour euh, revenir un peu sur l'intuition de l'Institut. Pourquoi un, un Institut sur les chrétiens d'Orient
0: À un niveau personnel, travailler autour de la question des chrétiens d'Orient est un projet que j'ai depuis très longtemps. Depuis que j'ai fait ma thèse de théologie, qui portait sur la théologie contextuelle arabe, donc en Orient, euh, je rêvais d'un centre qui puisse parler de ça. Et lorsque j'ai été à l'œuvre d'Orient, euh, donc euh, il, y a, il y a 12 ans que j'y suis, et c'est grâce à l'œuvre d'Orient et avec son soutien que cet institut a été fondé, euh, je pensais à une sorte d'observatoire sur les chrétiens d'Orient, mais bon, j'avais ma carrière d'universitaire, et l'idée est arrivée à sa maturation, et je me suis dit « voilà, c'est dans un cadre d'un institut qui serait fédérateur, qui serait une plateforme où tous les chercheurs pourront participer » que je pourrais réaliser euh, ce rêve qui rejoint un besoin. Donc en dehors de ma quête personnelle, il y a un besoin de connaissance des chrétiens d'Orient, que ce soit dans le domaine public et dans le domaine universitaire, il y a un besoin de coordonner entre les chercheurs pour faire des projets. Donc que l'Institut chrétien d'Orient est là pour participer à cela, et en espérant que cette recherche et tout ce travail participent à la paix dans le monde et mènent au dialogue et entre les religions et entre les civilisations.
1: Aujourd'hui, trois ans après la création de cet institut, euh, quel regard justement posez-vous sur euh, cette belle mission, donc aujourd'hui de pallier à ce besoin de connaissances, et, euh, d'observatoire également mmh.
0: Un regard très satisfait pour le travail qui a été fait jusque-là. Euh, j'aimerais surtout dire que c'est un travail d'équipe. Nous sommes beaucoup de personnes, plusieurs dizaines de personnes, entre les enseignants et euh, le, le corps de direction, et plusieurs centaines d'étudiants. Euh, nous avons réussi à créer une ambiance dans cet institut Tous nos enseignements se donnent en ligne Ainsi, ils sont disponibles partout dans le monde Nous avons des étudiants d'une douzaine de pays euh, Nous avons réussi à créer une ambiance virtuelle Les étudiants s'attendent, les échanges avec les profs Non seulement dans le cadre des cours, mais en dehors des cours Se fait en ligne Et cela est quelque chose de très satisfaisant pour nous Nous avons réussi à relever les défis académiques Le défi de créer un parcours tout à fait conforme à ce qui se fait à l'université, avec des professeurs confirmés, qu'ils soient maîtres de conférences ou professeurs titulaires. Nous avons réussi à développer notre pôle recherche et surtout à consolider notre, nos partenariats. L'année dernière, au mois de mai, nous avons fait un colloque international avec des chercheurs qui sont venus de cinq pays, de cinq, uni- de cinq universités différentes. Et c'est à l'inhalcou que ça a été fait. Pour nous, ça a été une très grande réussite. C'était, c'était l'apogée des, des trois premières années. Et cette année, nous attendons notre apogée que vous aviez annoncé, celle du parcours diplômant.
1: Un parcours diplômant donc pour euh, ces étudiants euh, du monde entier qui peuvent vous rejoindre pour suivre euh, ces cours euh, en ligne. Ils sont combien aujourd'hui d'étudiants euh, à s'inscrire, à suivre les cours de l'Institut Chrétien de Nous
0: avons eu 300 inscriptions l'année dernière et le même nombre le, l'année d'avant, donc en deuxième année. Euh, actuellement, nous sommes en pleine inscription. Euh, Jusqu'au moment, nous avons dépassé. Nous temps. avons dépassé les 70 inscrits pour les quatre Donc, il cours. Il reste
1: encore des places. Mmh.
0: Il reste des places, bien sûr.
1: Quatre cours. Alors comment ça se présente pour ce premier semestre
0: Pour ce premier semestre, euh, les cours que nous enseignons s'inscrivent dans le cadre du parcours général. En histoire de l'Église, nous sommes dans l'année 1. Donc ça parle de l'histoire de l'Église en Orient. Euh, pour rappel, l'Institut chrétien d'Orient se concentre dans ses cours sur les chrétiens d'Orient, c'est-à-dire les chrétiens du Proche-Orient. Nous ne présentons aucun doublon par rapport à tous les autres cours qu'il est possible de trouver, par exemple, à Paris, à l'Institut catholique des Paris, au Collège des Bernardins ou au Centre Sèvres. Nous, nous sommes complémentaires. Nous sommes là pour apporter des choses qui ne sont pas ailleurs. Donc, sur l'histoire de l'Église, mais dans cette région spécifique du monde, avec ces églises, syriaques coptes ou grecs. Elles sont très nombreuses et complexes. Euh, un deuxième cours portera sur les pères de l'Église et les conciles écuméniques, parce que ces pères de l'Église orientaux, qui sont dans ce contexte qui concerne les chrétiens d'Orient, ont joué un rôle capital pour la formulation du dogme chrétien. Et donc cela fait partie aussi d'un cours en patrologie qui a commencé il y a quatre ans. Et euh, troisième cours sera un cours sur les versions de la Bible en Orient. Nous connaissons la Vulgate, bien sûr, de Saint-Jérôme. Nous connaissons euh, peut-être les différentes bibles dans l'histoire occidentale, King James Bible et, et d'autres bibles traduites par euh, les mouvements du XVIe siècle. Néanmoins, en Orient, au début du christianisme, il y a eu des versions euh, coptes, des versions arméniennes, puis des versions arabes, plus tard, au VIIe siècle. Au 8e siècle pardon. Euh, donc, euh, nous allons travailler sur toutes les versions. Et le cours sur lequel j'aimerais mettre le plus d'accent, c'est un cours qui s'intitule « Tout sur les chrétiens d'Orient ». C'est la boîte à outils. Ça, c'est une
1: nouveauté, donc, c'est,
0: c'est une nouveauté, c'est une demande des étudiants, ça fait deux ans qu'ils nous le mmh. disent. Euh, c'est le sacrement de l'initiation, si vous voulez. Dans ce cours, vous prenez tous les éléments clés dont vous avez besoin pour faire le parcours. Notre parcours est un parcours pluridisciplinaire, et ce cours a plusieurs voies. Nous sommes quatre ou cinq enseignants à le donner, chacun enseigne sa spécialisation et donc une branche de ce qu'on enseigne. Il y aura un cours sur la géopolitique, un cours sur les pères de l'église, un cours sur la liturgie, un cours sur l'œcuménisme, un cours sur le dialogue interreligieux ou islamo-chrétien, mais d'une manière très pédagogique, en donnant des outils, des concepts, euh, des, des références bibliographiques. Une fois ce cours suivi, ce cours qui est adressé aux personnes qui ne connaissent vraiment rien aux chrétiens d'Orient, euh, les personnes qui ont suivi ce cours pourraient s'inscrire à d'autres cours tout en sachant à quoi s'attendre.
1: L'Institut Chrétien d'Orient fait sa rentrée et il est donc possible encore de s'inscrire avec des tarifs plutôt abordables. Euh, On va les évoquer.
0: Oui, bien sûr. Il y a les frais d'inscription qui s'élèvent à 30 euros et le cours, euh, qui dure 24 heures, 12 séances de 2 heures, est à 100 euros.
1: Voilà, en ligne, tout se fait en ligne. Rendez-vous donc sur le site internet www.institutchrétiendorient.org, chrétien au pluriel il est encore possible de s'inscrire. Vous, Antoine Fiffel, vous êtes donc à la tête de, de cet institut qui fait sa quatrième rentrée. Qu'est-ce que vous attendez, vous, personnellement, de cette rentrée
0: J'attends que le travail qui a été fait jusque-là se poursuive, que la bonne ambiance demeure, que les programmes académiques que nous préparons, que ce soit sur le plan de la recherche ou de l'enseignement, euh, soient toujours pertinents, et ils le sont parce que je fais confiance à notre corps professoral, euh, je m'attends à une année qui produise des résultats sur le plan des séminaires, de la recherche, des publications, de la diplomation. Et j'espère que dans tout ça, euh, l'Institut Chrétien d'Orient puisse contribuer, non seulement à faire connaître davantage les chrétiens d'Orient, mais aussi à aider les uns et les autres à dialoguer, à penser sérieusement au vivre ensemble et à contribuer à la création d'une culture de paix.
1: Une culture de paix dont on a bien besoin aujourd'hui.
0: Absolument. Euh, en, Orient comme en, Occident. en Orient comme
1: en Occident. En Orient où vous étiez euh, encore euh, cet été
0: Oui tout à fait, au Quel Liban. Est, euh,
1: quelle est la situation aujourd'hui
0: La situation est très compliquée même si au Liban on a un peu soufflé à l'occasion de l'été et du retour de nombreux euh, de membres de la diaspora. La situation économique reste euh, extrêmement compliquée euh, au Liban et en Syrie d'ailleurs. Nous sommes en train de voir comment les choses se passent et toute la région est touchée par cela. Il faut rajouter à la dégradation de la situation économique, la dégradation de la situation politique, et cela a des conséquences sur la dégradation de, les, de la situation d'une manière globale, et c'est ainsi que les extrémistes peuvent émerger, et nous le constatons dans nombre de ces pays, et partout d'ailleurs, pas que chez les musulmans, mais chez les juifs aussi, et chez les chrétiens, nous, nous voyons cela, et ce sont les conséquences, malheureusement, euh, d'une telle situation. Nous essayons de décrypter, à l'Institut Chrétien d'Ariant, euh, cette situation, d'en parler, de l'enseigner, et euh, surtout, en la décryptant, nous essayons de penser à des solutions. Et nous voulons que ces solutions, euh, euh, que nous espérons pertinentes, nous, esp- nous souhaitons qu'elles soient à la disposition de ceux qui prennent des décisions, ou qui cherchent à agir, afin que l'action soit plus pertinente et atteigne son but.
1: Pour vous, qu'est-ce qu'il voudrait faire justement pour avancer encore plus sur ce travail de paix, ce chemin de dialogue
0: Je crois que nous devons être nombreux à le faire. L'Institut Chrétien d'Orient a aujourd'hui des partenariats avec plus d'une dizaine d'universités dans plusieurs pays. Nous avons des projets communs, des projets de recherche, des projets d'enseignement et de séminaires. Mais je crois que dans les années à venir, les partenariats devraient s'élargir encore davantage. Non seulement pour toucher les universités, parce que déjà le travail universitaire est et au cœur de notre mission, mais aussi toucher d'autres lieux qui œuvrent pour le dialogue, pour l'ouverture, pour la paix, pour la réflexion, pour la société civile. Et euh, nous, nous allons le faire, nous sommes déjà en contact avec certaines associations, mais nous le, fera du, nous le ferons d'une manière plus large, parce qu'en tant qu'universitaire, je crois que euh, le, le travail productif est un travail commun entre ceux qui pensent, ceux qui agissent, et ceux qui prient, et parfois... C'est la même personne qui fait ces trois choses et je crois que c'est, c'est une belle vocation à laquelle nous sommes tous appelés. Donc nous essayons de nous inscrire dans ce cadre afin de, d'obtenir cette paix que, je,
1: que l'on espère tous. j'évoque oui, pour okay. la troisième
0: fois, mais qui est tellement importante. Okay. Et c'est un impératif humain et pour le chrétien que je suis, c'est un impératif de foi aussi.
1: Antoine Felfel, pour terminer peut-être, euh, euh, pourquoi vous rejoindre à l'Institut Chrétien d'Orient pour terminer cette émission euh,
0: Parce que c'est très bien parce qu'on apprend de très belles choses, mais aussi parce qu'on s'engage personnellement à un niveau intellectuel pour faire une recherche qui non seulement apprend des choses sur ces chrétiens qui sont en Orient, mais qui apprend aussi des choses sur l'Occident, parce que lorsqu'on dit chrétien d'Orient, on est en train de parler d'un Occident qui regarde ces chrétiens qui les appelle chrétiens d'Orient. Une partie de l'histoire de l'Occident est inscrite en Orient, et vice-versa d'ailleurs. Donc on apprend des choses sur soi, euh, sur les autres, et euh, si on veut aller plus loin ce qu'on a appris, on le met dans son cœur et il peut être très important pour des actions qu'on souhaite faire mais aussi pour un chemin intérieur parce que dans notre institut, on ne fait pas que de la géopolitique et de l'histoire on fait aussi de la spiritualité, de la liturgie et des pères de l'église cet enseignement compte atteindre l'action mais compte aussi atteindre le cœur des uns et des autres.
1: Un grand merci Antoine Fiffel d'avoir été avec nous aujourd'hui je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut Chrétien d'Orient
0: Merci beaucoup Rencontre